0: Salut Valentin Salut Fabio Merci de, de me recevoir dans tes bureaux à Verbier
1: Mais ça me fait plaisir de te voir descendre de Cromantana
0: Ouais, de, enfin de monter de Saillon
1: Ouais, ouais, c'est juste
0: C'est vrai, vrai que mon cœur est, est à cran <rire> Première fois que je viens à Verbier, donc, il fallait que, que ce soit pour le podcast Et oui. Très beau, oui. j'ai beaucoup aimé
1: Et en plus on se souvient toujours de la première, donc tu vois
0: Ouais, j'oublierai jamais <rire> Donc toi, tu, ton parcours professionnel, donc tu as fait l'école obligatoire et tu as fait l'école supérieure de commerce de Martigny, c'est ça
1: Oui, exactement, section sport-études, parce que, ben voilà, on va sûrement y revenir après, mais c'était important pour moi de pouvoir continuer à se former tout en pouvant se préparer pour une carrière de, de sportif.
0: Parce que tu étais cycliste professionnel
1: Oui, exactement, j'ai pu faire quelques années dans le le giron des professionnels, donc c'était vraiment une, une très très grande expérience et puis ce qui est intéressant quand on y repense, ben c'est vraiment tout ce, cet apprentissage, tout ce cheminement finalement dans cette vie d'adolescent pour au final vraiment réfléchir comme, comme un job comme un job, ce qui au début était une passion et qui est toujours une passion bien entendu mais... et
0: qu'est-ce qui t'a fait avoir cette transition de, de vélo à passion à, à avoir cette vision de un futur job
1: Pour moi, je pense c'est toujours un tout qui est en lien par rapport aux événements qu'on qu vit, aux personnes qu'on rencontre et puis à sa personnalité. C'est-à-dire que depuis toujours le, le sport, quand j'étais jeune, ça avait une place qui était importante. Pourquoi le vélo Probablement pour euh, parce que mon chemin de vie a un peu décidé comme ça dans le sens que j'ai fait du hockey, du foot et finalement, il y a des expériences, sûrement l'arrivée à Verbier qui m'a donné envie de faire du vélo, j'ai vraiment une image que ces mecs, étaient, ils savaient ce qu'ils se voulaient, c'était un peu des battants et puis j'ai essayé et ça, a totalement, ça, ça correspondait totalement à ce que j'avais besoin dans le sport, c'est-à-dire que j'ai une morphologie qui est, qui est maigre, fine et, et c'est clair que bon, bah le hockey j'ai eu beaucoup de plaisir hein, parce qu'on peut aussi jouer techniquement, mm -hmm. mais le vélo ça m'a correspondu et puis la personnalité avec cet aspect leur besoin de compétition, ça m'a ça vraiment permis d'avoir un, un épanouissement dans, dans cette activité.
0: Et c'est parce qu'on on parle de, de, de sportifs, professionnels, mais à quel moment c'est quoi Donc tu t'es mis à faire du vélo, et puis c'est quoi qui t'a fait dire genre euh, que tu es, que étais bon, que tu pouvais performer
1: Alors, ben, ce qui fait dire ça, c'est toujours le résultat. Hein, y a pas de...
0: Tu t'es inscrit à des, à des courses
1: Oui, c'est clair que. Ben, Très vite, j'ai eu la chance d'être au Velo club Excelsior de Martini où là, il y a des entraînements pour les jeunes en forme vraiment sur des bases qui sont saines C'est-à-dire qu'on apprend d'abord la technique et on essaye de pas mettre tout de suite en avant ceux qui sont peut-être plus forts physiquement. Parce que chez les jeunes, en fait, l'évolution morphologique a plus d'impact que le réel potentiel. Et, et ça a permis d'avoir un, un entourage qui était très bon. J'avais aussi une génération avec des coureurs. Ben Simon qui court toujours, Sébastien aussi et tout ça qui, qui allait de l'avant. Et, mais ce qui fait dire d'aller plus loin, en fait, c'est le fait que ce soit naturel. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est ça la plus grande force. C'est-à-dire que c'était naturel de passer de la première étape où on prend son vélo, où on s'imagine être dans une course, puis qu'on fait une petite montée à fond, à l'aspect où on s'entraîne pour améliorer sa technique avec d'autres jeunes, à l'aspect de s'inscrire à une course, à l'aspect de s'inscrire à une course pour la gagner, et puis de faire des entraînements structurés pour gagner des courses. Et vraiment, de fil en aiguille, ben, on évolue dans ce cheminement-là. Et puis, de plus en plus, après, ben, on, on augmente la recherche de performance. Au début, on se concentre un peu sur le vélo. Puis après, on est avec les copains. On, on fait la fête, on mange des chips. Voilà. Et après, naturellement, ben, tu te tournes en me disant, « bon Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire cette semaine ben, J'ai envie de gagner la course dimanche. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner la course dimanche ben, C'est clair que malheureusement, je dois peut-être me priver de quelque chose que j'adore le moment avec les copains, la soirée, pour réussir ça. Mmh. Et comme disent, si c'est naturel, c'est un effort qui est moindre. Et je pense que c'est vraiment ça la clé qui fait que finalement ça avance petit à petit. Des déclics, il y en a toujours quelques-uns. Et, et c'est clair que si j'essaie de réfléchir à ce que j'ai pu vivre, le déclic, le premier, c'est probablement d'avoir un entourage qui était ça, qui a, le, a laissé évoluer les choses qui n'a pas mis de pression et puis qui a vraiment écouté ce que Valentin souhaitait. Et le deuxième déclic, c'est le fait que l'approche du vélo et le finalement le, le fait d'avoir accès à des compétitions et le fait que les résultats commencent à suivre a correspondu à ma personnalité qui aime la compétition et qui a envie de gagner.
0: Mmh. Et donc, c'est bien d'essayer de, plein de choses jusqu'à ce que tu découvres le truc qui te, qui te correspond.
1: Oui, et surtout... Euh, je pense que la vie, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, ça peut nous servir pour le moment T, le moment où on doit vraiment être bien et le moment où on, on veut être là. C'est-à-dire que typiquement, les autres sports que j'ai pu faire avant d'être cycliste, le sur glace ou le foot, ça m'a permis d'être performant dans le vélo et de voir les choses peut-être différemment que quelqu'un qui avait fait que du vélo. Et par exemple, dans le vélo, très souvent, les gens ils ont une image qu'il faut juste pédaler et que le plus fort gagne. Ce n'est pas du tout ça. Il y a aussi un aspect d'intelligence de course, d'être un peu bah, fut fut Des fois, quand euh, c'est en point faible, bah, tu te caches un peu, tu ne fais pas le malin. Et puis après, quand le moment vient où c'est en point fort, bah, là, tu, tu montres que tu es là. Et je fais un, un parallèle pour avoir des aspects concrets. Le hockey, avec ma morphologie, si je voulais jouer au plus fort puis essayer de mettre des body checks à tout le monde, bah, j'allais perdre. Mm -hmm. Alors, autant la jouer fino, autant se dire, « Ah, bah, lui, je vois très bien qu'il veut mettre un body check, bah, un petit coup de patin, il est dans la bande. » Et puis, tu te mets en valeur avec d'autres caractéristiques, qui est la passe, qui est le but ou autre.
0: qu'avant tu parlais de, de technique en, en vélo. C'est quoi la, la technique en cyclisme
1: Alors, la technique en cyclisme, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être notamment un aspect de placement dans le peloton. Si on veut rester placé, en fait, c'est une petite bataille. C'est-à-dire qu'on aura les adversaires qui vont venir, qui vont essayer de prendre notre place. Pour prendre la place, ben, il faut peut-être mettre un peu l'épaule sur celui d'à côté et tout ça. Si on n'a pas la technique puis que dès que quelqu'un nous touche, on a peur et on freine, ben on est très vite à la fin du peloton. Tandis que si on a cet équilibre, cette technique, ben on reste là, on reste solide et puis on ne perd pas notre place. Autre exemple, dans les descentes, si on sait prendre des bonnes trajectoires, ben on va pouvoir prendre du temps sur les, les concurrents ou alors rester avec le groupe et ne pas perdre des mètres puis à la fin faire un effort à la fin de la descente pour ré réintégrer un groupe. Et ça, c'est vraiment important pour, euh, pour la, les capacités globales d'un coureur.
0: Mmh. Et tu dois aussi avoir un, un peu, même si c'est un sport euh, entre guillemets solo, tu, tu, tu roules avec une équipe. Donc,
1: oui, clairement. Et après, je ferai une distinction lorsque l'on est dans une équipe vraiment en étant jeune, où là, c'est très individuel. Le, chaque coureur est un peu seul. Peut-être qu'on qu roule un peu avec les copains, mais il n'y a pas de tactique d'équipe. Par contre, dès qu'on se rapproche des courses internationales et du professionnalisme, en fait, c'est le sport par équipe par excellence. <rire> dans le sens qu'il y a vraiment une tactique de course qui est mise en place dans chaque équipe. Et des fois, on sait qu'on ne va pas faire un résultat parce qu'on va aider notre leader à un moment de la course. Donc, en fait, on se sacrifie plus que dans n'importe quel autre sport. Parce que vraiment, on... Oui, comme dire, on sacrifie sa course pour que l'équipe gagne, pour qu'un autre coureur gagne.
0: Et ça, c'est ce qui est mis en place avant la course c est, c est un... Oui. Vous dites, euh, cette course, il faut, il faut que tel ou tel soit premier, puis vous structurez la course pour ça, pour cet objectif
1: Oui, c'est exactement ça. Après, la beauté du vélo, c'est que les parcours, ben, ils changent, que le, les coureurs, la morphologie a un grand impact. Donc, typiquement... Euh, prendre un exemple simple, hein, bah avec ma morphologie, j'étais un grimpeur. Donc si on allait sur une course qui allait se terminer au sprint... Pour
0: être un grimpeur, il faut être léger.
1: Exactement. C'est plus facile pour monter. Il faut être léger. puis après, il y a aussi l'aspect purement physiologique avec des les fibres musculaires, mm -hmm. qui ne sont pas la même chose. Les sprinteurs ils ont besoin d'être vraiment hyper explosifs et peut-être un peu moins endurants. Tandis qu'un grimpeur, il faut avoir des capacités sur 45 minutes, 50 minutes. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste différent. Et il faut juste accepter ça. Et c'est justement la beauté du vélo. C'est-à-dire que dans certains sports, de janvier à décembre, c'est les mêmes joueurs qui sont dominants. Euh, même si s'ils changent un petit peu le terrain. Là, je pense au tennis. Finalement, c'est un peu toujours les mêmes qui gagnent. Ouais. En vélo, c'est vraiment une grande distinction entre l'étape de montagne et l'étape de plaine. Et c'est magnifique. Parce qu'en fait, ça ouvre la porte à plein de styles. Et je vais aller encore plus loin dans le sens que d'une journée où il y a le début de parcours qui est vallonné, qui est dans les montagnes et que les 30 derniers kilomètres sont tout plats. Il y a plein de coureurs qui peuvent gagner, tous les styles. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment intéressant.
0: Ouais. Et c'est quoi, quoi qui t'a plu dans le, dans le cyclisme
1: Je pense, que ce qui m'a initialement plu, c'est ce fait de, de pas avoir d'excuses. C'est-à-dire par rapport à soi-même. Si t'es pas bien sur le vélo, tu roules moins vite, tu roules moins vite. Dans les sports où il y a un aspect vraiment collectif ou technique, ben on peut se mentir à soi-même. C'est-à-dire qu'à la place de faire le sprint de 2-3 mètres de plus ou alors de, de prendre un risque et puis de déribler quelqu'un, ben on fait la passe qui est un peu plus en sécurité. Mmh. Mais on peut quand même faire une très grande performance, même en étant physiquement un peu moins au point. De nouveau, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre hein, parce que techniquement force c'est aussi des choses magnifiques, mais on peut se mentir à soi-même.
0: Ouais. Et s'il y aurait un, un jeune qui serait, qui aimerait être cycliste comme toi, euh, c'est quoi les conseils que tu lui donnerais pour atteindre cet objectif Qu'est-ce qu'il
1: devrait faire Alors Les conseils que je peux donner à un jeune, c'est déjà toujours, c'est un peu bateau, mais toujours garder en tête que le moteur, c'est le plaisir. Et puis qu'il faut faire les choses naturellement. Comme dans tout sport, comme dans tout moment de la journée, comme dans toute activité professionnelle, il y a des moments qui sont plus compliqués, des moments qui sont moins agréables. Mais il faut toujours garder au coin de la tête le pourquoi tu fais ça et mm -hmm. qu'est-ce que tu veux vraiment. Et il n'y a rien qui est gratuit, il n'y a rien qui est donné, quoi qu'on fasse. Donc en fait, ce qu'il faut se dire dans le moment difficile pour un jeune, que ce soit euh, le moment où tu laisses tes copains qui vont à un anniversaire plutôt puis toi que tu pars... Euh, aller au bout de la Suisse, faire une course, c'est plus tu fais de sacrifices, plus guillemets, tu souffres, plus le moment où tu auras l'émotion de ce que tu recherches sera fort. Mm -hmm. Et ça, je pense c'est vraiment un conseil que je peux donner qui sort un peu des, des conseils qu'on peut avoir euh, habituellement. C'est dans les moments difficiles, garde le pourquoi tu fais, puis dis-toi que le jour où ça réussit, l'émotion est décuplée parce que tu as vécu ce moment difficile. Si c'est trop facile, au bout moment, Sacrifier ça... des
0: choses et puis voilà. pour l'objectif. Et si tu l'atteins, bah, tu as, as tout le retour. Quoi.
1: Voilà. Et tu as des émotions qui, qui sont d'une force euh, indescriptible. Quoi.
0: Mais après, dans, dans le concret, est-ce que c'est bien de rejoindre un club Qu'est-ce qu'il qu qu y a des choses pratiques qu'on peut faire pour euh...
1: Alors, chose pratique, c'est exactement ça. C'est rejoindre le club du coin. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien de plus beau aussi de partager sa passion. Mmh. Si on a d'autres jeunes qui sont dans la même situation, ça crée aussi une dynamique, ça, ben, ça fait aussi des copains. Et puis, surtout, il y a un encadrement avec des entraîneurs qui ont une expérience, qui ont vu passer ben, les coureurs qui sont actuellement au top. Et, et ça, c'est vraiment le premier conseil. Il faut essayer. Très souvent, ce que font les clubs de vélo du Valais, c'est qu'ils disent, ben, venez essayer. Et puis, si ça vous plaît, ben, vous vous inscrivez. Et puis, ben, après, voilà, c'est la vie de club. Mais initialement, Venez essayer et puis on, on regarde après. Et ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Il faut essayer, venir à des entraînements, regarder s'il y a du plaisir et puis ensuite, euh, aller de l'avant.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire, en... comme on vit en Valais euh, en hiver, qu'on ne peut pas trop faire de vélo Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour toujours continuer à aller vers son objectif et se perfectionner dans, dans le cyclisme
1: Alors, que ce soit dans le vélo ou dans de sport en fait, on travaille avec son corps, son outil, c'est le corps humain. Et la beauté du valet, c'est qu'on peut faire beaucoup de sports différents. Et vraiment, ben, si par exemple, je prends l'exemple de, de la peau de feu ou alors même du ski ou tout ça, on va utiliser ses jambes, ben ça va servir pour plus tard. Après, mmh. ce que je donne comme conseil à un jeune, c'est vraiment de profiter de faire différents sports. Parce que sur le long terme, après, il va falloir vraiment rouler toute l'année. Et forcément, comme dans tout, plus on fait, plus on s'habitue, plus ça vient de la routine. Et tous les autres sports en fait, vont apporter, puis vont aussi apporter de la lucidité et puis de se changer un peu les esprits en faisant d'autres activités sportives. Donc typiquement, euh, le ski de fond aussi, c'est très, très bien. Même du ski, des raquettes, de la marche. Profitez. Profitez qu'on est dans une région où on peut faire des sports d'hiver, de l'activité en montagne pour préparer la, la saison de, de vélo.
0: Parce que toi, quand tu, es, quand tu étais professionnel, par exemple dans, les, dans la période d'hiver,
1: toi, tu, es, tu courais à l'étranger Alors, il y a toute une partie où on faisait des camps d'entraînement à l'étranger. Donc, souvent, c'est le sud de l'Espagne, ou alors l'Italie, ou le sud de la France. Mais les périodes où j'étais en Suisse, c'était vraiment impossible de rouler. Parce que très souvent, sur la rive droite, c'est quand même possible de rouler. Mais là où c'était vraiment impossible, ce que je faisais, c'était... Je faisais du rouleau à jeun, par exemple le matin, pour mettre en route le corps. C'est quoi ça, du, du rouleau à jeun Le rouleau, c'est du home trainer. Quand tu fixes le vélo sur place, ah, okay. comme ça, tu, tu pédales. Mm -hmm. Puis à jeun, c'est de ne pas manger avant d'aller faire l'activité. Okay. Parce que selon certaines études, de nouveau, on est tous différents, donc il faut toujours prendre avec des pincettes. Ça permet de mettre le corps en route. Puis lorsqu'on va aller déjeuner, le ben, temps corps, il va beaucoup plus mieux capter tous les aliments. Oui. Parce qu'il va comprendre l'importance. Parce qu'avant, il a eu un manque. Donc après, il ouvre vraiment toutes ses capacités. En plus, ça coupe un peu la journée. Parce qu'après ça, j'allais faire du ski de fond. Ou alors du fitness. Puis après, je reterminais la journée avec un peu de, de, de vélo de home trainer. La raison, elle est simple. C'est que typiquement, si on fait du, du fitness, puis qu'on fait de la, de la puissance pure, c'est très bien. Mais la puissance, quand on utilise des, des outils de fitness... On ne met pas la même puissance, ou du moins on met, ne on met pas la même manière la puissance sur ses jambes et sur ses pieds. Et après avoir fait ces exercices, il faut refaire du vélo. Comme ça, on habite encore à utiliser la puissance qu'on a eu dans sur le vélo, sur les pédales. Mm -hmm. Et comme ça, ça garde toujours. Après, il y a aussi un aspect pour relâcher les muscles et tout ça. Mais le fait de toujours être capable de transmettre la force, parce qu'avoir de la force, c'est bien. Mais savoir l'utiliser, c'est mieux. Ça me fait penser à la boxe. Euh, c'est pas parce que tu as plus de force dans les bras, et euh, durs en puissance que tu es le meilleur boxeur. Mm -hmm. Il à voir rien avoir. Parce que celui qui va avoir de la technique, qui va savoir l'utiliser, ça aura beaucoup plus d'impact que, que juste dire, j'ai de la force.
0: Oui. Et quand vrai, un, un jeune qui, qui, veut, qui aimerait être un jour cycliste professionnel, qui peut-être qu'il n'y a pas trop d'informations sur... Euh, euh, se mettre en condition physique, etc., peut-être voir un nutritionniste, euh, avoir, suivre un coach sportif, est-ce que ça, ce des, des serait des bonnes étapes pour oui. améliorer
1: ses performances Oui, bien sûr. Après, il y a tout un aspect euh, nutritionnel, euh, un aspect aussi euh, psychique, hein, le, mm -hmm. le mental, etc. Le conseil pour les jeunes, c'est de dire renseignez-vous, prenez un maximum d'informations, mais n'oubliez pas que chacun est un peu différent. C'est-à-dire que les nutritionnistes, c'est très bien. Ils vont donner plein de bonnes idées. Mais peut-être que cette idée, elle est incroyable pour toi, Fabio, puis pour moi, elle ne marche pas. Mmh. Et vice-versa. Donc, ce qui est important pour un jeune, c'est vraiment de prendre un maximum d'informations et de vouloir apprendre, de vouloir se dire pourquoi ça marcherait mieux avec moi, ça, plutôt que ça. Mmh. Allez, j'ai essayé un petit truc. Après, il ne faut pas non plus se mettre trop de pression avec ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais que ça doit se faire un peu naturellement, étape par étape. Il faut pas se priver de tout, tout ce qui est nutritionnel quand on est très jeune. Parce ouais. ben que c'est pas bon. Psychologiquement, c'est trop dur. Ouais. Donc petit à petit, plutôt de savoir qu'est-ce qui est bien, pas bien, c'est la première étape. Et puis petit à petit, naturellement, ça se fait de se dire, ben voilà, cette année, je fais ce petit sacrifice en plus, mmh. etc., etc.
0: Ouais. Il faut trouver le il faut essayer plusieurs choses et trouver ce qui, ce qui marche chez soi. Quoi.
1: Exactement. Et et pas se mettre de pression parce qu'on fait faux. Savoir qu'on fait faux, c'est important. Ne pas se chercher d'excuses, c'est important. Mais ne pas se mettre une mauvaise pression par rapport à ça. C'est-à-dire que faire un écart de temps en temps, ce n'est pas grave. Mm -hmm. Après, c'est clair que celui qui chaque deux jours fait un écart puis qui se dit « je ferai mieux la semaine prochaine », il se ment à lui-même. Ouais. Il faut il que retarder. Puis... Voilà. Ouais. On est d'accord.
0: Et pour parler un peu de ta, ta carrière en tant que professionnel, qu'est-ce que qu tu peux nous, nous raconter Ça a été quoi comme expérience Qu'est-ce que tu as appris Tu as vécu des choses, des expériences dou douloureuses, des bonnes expériences Qu'est-ce que tu qu que en, en retiens
1: Alors, j'en retiens beaucoup de choses. J'ai appris énormément de moi-même, des mmh. gens également, de, de la façon de voir la vie. J'ai vécu des bons moments, des moments un peu moins bons. Et vraiment, non ça a été une super expérience. Après, ce que je retiens maintenant que ma carrière est terminée, c'est que les détails font la différence, qu'on est perpétuellement en concurrence, qu'on entend beaucoup de choses et qu'au final, il faut choisir une ligne de conduite puis s'y tenir. Peut-être qu'on a tort, peut-être qu'on a raison, il faut toujours rester un peu ouvert au changement, il faut toujours se remettre en question parce qu'autrement, on se relâche. C'est propre à l'être humain, hein mm -hmm. on, on se relâche, donc il faut toujours se remettre en question. Mais après, ce que vraiment je retiens d'un point de vue de ce que j'ai vécu, c'est l'aspect humain. C'est-à-dire que j'ai eu énormément de chances de beaucoup voyager. J'ai rencontré beaucoup de monde pas. j'étais dans des équipes internationales. Et surtout, j'ai été touché émotionnellement. C'est-à-dire qu'il y avait l'aspect émotionnel de moi-même, comme je disais avant, où tu fais beaucoup de sacrifices, où peut-être tu as une période qui va moins bien. puis que finalement, tu gagnes une course deux semaines après. Ça, c'est une chose. C'est en lien avec soi-même, qu'est-ce qu'on a envie, etc. Ça peut déjà être très très fort. Et après, il y a l'aspect de ce que les autres t'apportent. C'est-à-dire que quand tu reçois des messages de personnes que tu savais même pas qui suivaient le vélo, puis qui disent purée, ça fait quelques temps que je te suis, en tout cas, lâche rien, c'est super, tu peux être fier de toi, ben, ça touche. Parce que tu te dis mais cette personne, elle ne doit rien. Et ce qu'elle fait là, c'est incroyable. Ou alors, lorsque tu, tu gagnes quelque chose, puis tu vois la fierté dans les, dans les yeux des gens autour de toi, dis mais waouh waouh mmh. c'est c'est des choses que moi je m'attendais pas c'est à dire que initialement je faisais du sport parce que ça me faisait du bien de faire du sport et puis que c'était naturel pour moi et quand tu réalises qu'en fait tu as transmis cette émotion là à des gens qui, qui comme dit de nouveau qui ne doivent rien ben ouais ça fait quelque chose et, et ça c'est clair que c'est une expérience que je suis très content d'avoir vécue
0: oui, parce que j'imagine comme tu es seul sur ta, sur ta selle, tu as tout le travail où tu es souvent seul, tes entraînements, ta préparation physique. Tu as peut-être l'impression d'être seul et d'un coup, quand, quand tu as la course et que tu et que as les résultats et que as, tu vois tout le soutien, toutes les gens qui sont heureux pour toi et qui te soutiennent, c'est là que ça, ça te surprend en fait, c'est ça
1: Exactement. Et puis, euh, alors moi j'aimais bien justement euh, utiliser comme... Euh, comme élément d'adrénaline et puis comme, euh, comme élément de motivation, ces proches qui se déplaçaient ou alors cette ambiance même des, des spectateurs. Mm -hmm. Parce que comme tu le dis très justement, le 90% du temps lorsque tu t'entraînes, tu vas très loin dans l'effort, mais tu es tout seul. C'est-à-dire mm -hmm. que tu pourrais toujours trouver une excuse puis ensuite dire à ton entraîneur qui n'était pas là, que tu avais mal au vent ou autre. Mais c'est vraiment ça, tu es seul avec toi-même et tu sais que tu as décidé ouais. et que tu peux encore décider. Mais si tu veux réussir, si tu veux vivre ce moment-là, le week-end, lorsqu'il y aura du monde, lorsqu'il y aura cette adrénaline de compétition, de course, bah, il faut se faire mal maintenant. Mm -hmm. et, et ça, je trouve que c'est vraiment euh, un peu l'extrême. Et comme tu dis, après, le fait de pouvoir vraiment partager le moment qui, qui est fort émotionnellement, bah, est, ça n'a pas de prix. Après, pourquoi c'est fort comme ça aussi C'est parce que des fois, il y a des déceptions. et mm -hmm. C'est clair que oui, je peux de le dire, j'ai vécu plus de déceptions dans ma carrière sportive que d'émotions positives de victoire, ça c'est clair.
0: Ça Et comment clair. tu fais pour gérer ça la frustration, la déception, pour te remettre, pour te dire, euh, voilà, ça ne ça ça s'est pas passé comme, euh, comme de voulu, mais on se remet au travail, on se remotive. Comment t as, t as géré ça, toi
1: Alors, moi je me suis aperçu qu'il y avait une manière de procéder pour, pour euh, accepter un échec, c'est-à-dire que... Il y a forcément un aspect purement humain où c'est une acceptation, c'est un mini deuil. Je suis désolé d'utiliser ce terme parce qu'il y a des choses bien plus graves que ça, mais oui. tu dois accepter ce moment-là où ça faisait des semaines que tu te préparais pour ça. Mm -hmm. Donc, tu dois accepter qu'il y a quelques jours où tu es au fond du bac puis que tu te dis euh, « ça ne va plus, j'ai plus envie de faire, etc. » Mais il y a aussi un, un moment concret où il faut se remettre en selle, une expression facile, hein <rire> et pour moi, c'était clair. Le moment où je relançais la machine et que je passais au-dessus d'une déception, c'est quand je m'asseyais à ma table, quand je prenais un calendrier et quand je disais, il est où mon prochain objectif Paf, je le plaçais sur le calendrier, j'analysais la course, j'analysais la préparation. Très souvent, je recontactais mon entraîneur et je disais, ah ben, qu'est-ce qu'on pense si on fait comme ça les microcycles, macrocycles et tout ça Est-ce qu'il faut qu'on place un camp d'entraînement et, ça, et puis j'avais la chance d'avoir un entraîneur qui était hyper compétent donc euh, on se connaissait bien aussi donc on était assez souvent sur la, la même longueur, longueur d'onde mais il a toujours su me recadrer ou me dire bah, ton idée elle est bonne mais faisons plutôt ça et puis comme dit, du fait qu'il était hyper compétent bah, moi je m'étais remis en route puis lui il m'apportait ce professionnalisme et ses connaissances en préparation en, en entraînement mais c'est comme dit je, je me répète mais c'était le moment où je m'asseyais devant une table. Je prenais mon calendrier je me disais, c'est quoi le prochain objectif mm -hmm. Et je le fixais. Et c'est là qu'en fait, je switchais.
0: C'est là que tu arrivais à faire le switch. Que ce exact. qui était arrivé, c'était passé. Et puis, au suivant. Exactement. Ouais. Ouais. Donc, il faut prendre le temps pour faire le deuil, comme tu as dit. Et après, se fixer un nouvel objectif. Et puis, pas regarder derrière.
1: C'est exactement ça. Ouais. C'est ne pas vivre trop avec le passé surtout avec le passé qui peut être décevant mm -hmm. et aller de l'avant ouais. et puis après on est tous différents mais pour moi c'était vraiment de se dire le ben, prochain objectif c'est ça et l'ancien ben, on met derrière
0: qu'est-ce qu que c'était de, de vivre dans le circuit professionnel de, entre, les, entre les coureurs les courses, les voyages que, comment c'était cette ah. vie
1: alors, c'est un peu un, un, une vie un peu parallèle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de semaine, il n'y a pas de week-end. Il y a des périodes de course, il y a des périodes d'entraînement, il y a des périodes de, de préparation, il y a des périodes de récupération. Et tout est rythmé selon les courses. Après, c'est dans un monde un peu différent. Parce que typiquement, tu fais tout pour bien récupérer. C'est-à-dire que ben, l'entraînement, c'est telle heure à telle heure. Tu mets tout en place pour que ça soit la meilleure heure, si par exemple par rapport à la canicule, par rapport à la météo. Après, quand tu rentres, si on te propose d'aller boire un café dehors, puis qu'en fait c'est la période de la sieste pour faire la meilleure récupération possible, moi, tu vas dire non, je ne vais pas parce que c'est la récupération. Alors que bah, moi, le premier à l'heure actuelle, la sieste c'est un grand luxe, je le fais que quand je suis en vacances. Mmh. Et, et du coup, on est vraiment différent. Après, il y a cet aspect où on est vraiment entouré de personnes qui vivent la même chose que nous donc on les retrouve les mêmes week-ends c'est finalement un peu comme des collègues de travail c'est à dire que du fait qu'on partage les mêmes choses au quotidien, les mêmes objectifs il bah, y a des liens qui se créent et puis que même si le coéquipier bah, il est rentré en Italie ou en France pendant la semaine des fois tu, tu discutes avec parce que ça devient un ami comme ça quoi ouais. mais euh, c'est une vie euh, beaucoup de voyages parce qu'il y a peu de courses professionnelles en Suisse mmh. Et puis euh, forcément, bah, tu es un peu déphasé. ouais,
0: ouais. Est-ce que ça, ça te manque aujourd'hui
1: euh, Oui et non. Oui et non, parce que j'arrive à compenser facilement avec mmh. mes nouveaux challenges professionnels ou avec euh, ma vie privée, avec mes amis et tout ça. Je suis vraiment épanoui dans, dans mmh. ma, ma nouvelle vie, hein, parce que finalement, oui. c'est une manière de vivre différente. Après. Ça manque, oui, pas cet aspect adrénaline, compétition, le fait d'être sur une ligne de départ avec la boule au ventre, d'avoir cette atmosphère avec les autres coureurs, avec les spectateurs. Ça n'existe plus. Ouais. c'est normal que ça n'existe plus. Mm -hmm. et, et je pourrais pas le reproduire parce que je serais frustré de, de ne plus réussir à avoir une certaine performance par rapport à avant. Donc, je fais une croix dessus et j'évite d'y penser je fais ma nouvelle vie ben, un nouvel objectif on y revient oui. sans vivre avec le passé ouais. mais, mais c'est clair que quand, quand je suis au bord d'une course ça me, ça me fait quelque chose oui. Mm -hmm. donc ça veut dire que ça me manque un peu ça c'est sûr euh, toute cette expérience
0: ça t'amène quoi aujourd'hui pour, pour ton quotidien pour ton, tes nouveaux challenges ton travail même dans le sport en tant que loisir
1: alors ça m'apporte une, une vision de la vie énormément, euh, surtout dans l'aspect travail, parce que ce que j'aimais bien aussi dans, dans mon activité de cycliste, c'est qu'on était vraiment finalement un peu sa propre petite PME, mm -hmm. parce que c'était dans une équipe mais tu négocies quand même quelques contrats par rapport au matériel, tu as aussi une image, hein, comment, quelle image tu donnes à l'extérieur parce que des fois tu as besoin un peu de sponsor privé euh, etc. Tu as aussi la manière dont tu gères tes entraînements, ta récupération, ta nutrition, Enfin bref, plein de facteurs comme ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, pour l'aspect professionnel, c'est la même chose. C'est toujours cette remise en question en disant, bon ok, on en est là, on a fait ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça et, et ça, je pense que c'est une chose que ça m'a beaucoup apporté. Beaucoup apporté de savoir que c'est les détails qui font la différence. C'est-à-dire que ça sera le fait de, au quotidien, ben, manger légèrement moins ou alors de ne pas manger de de gras ou de féculents le soir. Alors des fois, il y a des jours où c'est difficile parce que tu crèves de faim puis tu fais différemment. Mm -hmm. Voilà. Et, et c'est vraiment ça. Dans la vie de tous les jours, je pense que chacun de vit. Il y a des jours où on a un petit peu moins la frite puis de se dire, mais je suis un peu moins bien, mais je fais quand même l'effort. Puis je ne repousse pas à demain. Mm -hmm. Parce que si je repousse à demain, en fait, demain, si je suis mieux, j'aurais pu faire plus si j'avais fait ça aujourd'hui. Et ça, ce fait de se dire qu'on n'a rien sans rien et puis que le moment difficile, en fait permet d'avoir le, le, la finalité, le succès, le, le plaisir à la fin, l'émotion positive, ben ça permet de voir les choses différemment. Mmh.
0: Est-ce que tu, tu retrouves euh, certains aspects de, de la compétition dans, dans, dans ton challenge aujourd'hui ton...
1: Oui, alors ce qui est intéressant dans, dans mon boulot actuel, c'est que tout est chiffré, on sait tout, on sait exactement le rythme que l'on a et tout ça. Et pour moi, c'est très très facile de se dire... Ben, quel est le, mon rythme de travail, combien de rendez-vous j'effectue. Il euh, y a un aspect aussi de retour des gens. Avant, ben, je parlais d'image en tant que sportif. Quand les gens te parlent, puis ils disent Ah, oh, ben, ton interview est super, on voit que tu as la tête sur les épaules et tout ça. C'est la même chose avec la clientèle. Quand ils disent Ah, oh, ben, c'est sympa, j'apprécie ta personnalité, ben, c'est une victoire en fait. Mm -hmm. et, et ça, c'est clairement des aspects que je retrouve à l'heure actuelle. Euh, après, comme dit, le, le chiffre, le fait de. D'avoir une comparaison avec l'année précédente, c'est exactement pareil que dans le vélo. Là, le vélo, on parlait avec la puissance, avec les watts. Mais quel était le but C'était toujours de faire un petit peu plus pour progresser. Et, et vraiment, pour savoir si on fait plus, ben on compare à ce qu'on a fait avant. Donc euh, ça, je me retrouve complètement. Parce que là, dans, au quotidien, si, si je vois ben, par exemple le nombre de, de nouvelles demandes que je peux avoir au quotidien, ben, si je reprends l'année d'avant, puis que l'année actuelle, j'en ai plus, ça veut dire que j'ai fait du bon boulot, et puis que ça, ça revient sur la table, quoi, tout simplement.
0: Donc en, en 2007, tu as, dé, as pris la décision d'arrêter ta carrière professionnelle de, de cycliste Tu peux nous dire, nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à ça
1: Alors ouais, en effet, fin 2017, ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais ben, dans une tranche d'âge où il faut vraiment avoir un, un bon contrat ou non, j'avais beaucoup de plaisir dans ce que je faisais, j'avais aucune amertume par rapport à ce que j'étais en train de vivre après je me suis dit où est-ce que je veux être à 30 ans et où j'aimerais être à 35 ans et qu'est-ce que je dois faire pour être là-bas mmh. et c'est clair que si j'étais champion du monde ben, je serais plutôt autour de France qu'ici hein mmh. donc ça pas de, pas de tabou avec ça mais fin 2017, j'avais des opportunités de signer des contrats. Et finalement, j'avais l'impression d'avoir la même situation qu'une année et demie, deux ans auparavant. Okay. Et je me suis dit, voilà, tu as cette opportunité, tu as vécu ça. Mais est-ce que la décision que tu vas prendre maintenant va te permettre d'être là où tu aimerais être à 30 ans Et je me suis dit, je préfère arrêter maintenant ce qui me permettrait d'avoir une belle deuxième carrière en dehors du sport plutôt que de vouloir tirer en longueur et puis que finalement arrêter une carrière sportive et prendre un métier par défaut. Parce que à ce moment-là, si je prenais un métier par défaut, j'aurais été frustré toute ma seconde carrière. Et j'ai préféré arrêter pour avoir un, un moteur et puis que ma deuxième carrière corresponde à, à mes valeurs, à ma vision du monde, à mon envie, à, à mes envies, etc. Mmh. C'était un choix
0: difficile pour toi
1: c'est clair, c'est clair, parce que je savais déjà pas si j'allais trouver la, la deuxième carrière que je le souhaitais, parce que finalement, ben, je m'étais toujours concentré sur le vélo, donc euh, quel métier peut me correspondre, quelle opportunité vais-je avoir, euh, les rêves aussi, parce que c'est clair que je suis fier d'avoir été professionnel, d'avoir vécu le tour de Romandie, le tour de Suisse, etc., mais je m'entraînais pas au quotidien pour me dire que je vais m'arrêter là. Mmh. je m'entraînais au quotidien pour me dire que j'allais être dans une grande équipe que j'allais faire le Tour de France que j'allais vivre des émotions avec des victoires alors que des coéquipiers gagneraient etc ouais. et c'est clair que au moment où on dit j'arrête je tire la prise c'est finalement ben toute la jeunesse tout le premier chapitre d'une vie quand on se dit ben c'est terminé c'est terminé et surtout je renonce à certains rêves des rêves qui ont été toujours mes moteurs pour avancer donc Difficile, ça a, été, ça a été difficile, ouais. ouais, ouais mm -hmm. clairement.
0: Et comment tu as fait pour, euh, pour avancer et puis gérer ça
1: Alors, de nouveau, il y a eu cette période qui, qui était compliquée, un peu plus longue que quelques jours, forcément, parce mm -hmm. que ce n'était pas une déception sur une course, mais c'était un choix de, de vie, de, 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 de fin de, de petite carrière. Et ensuite, moi, je me suis juste remis à fond dans le nouveau challenge que, que j'ai eu la chance d'avoir assez rapidement.
0: Mm -hmm. Donc là, on a fait connaissance. <rire> donc, tu as, tu as fait une sorte de, de formation euh, sur le job, c'est ça euh, Assistant d'assurance AFA. Exactement, Et, ouais, ouais. Ça, c'est quoi sur une période de… Donc, ça, c'est quoi c Alors, comment tu… Si quelqu'un sera intéressé, comment tu peux… Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire cette formation
1: alors, il faut de, de l'envie. Et puis, ce qui est magnifique dans cette formation, c'est qu'en fait, c'est une formation en mmh. et, et ce qui est beau avec les, le monde des assurances, c'est que les compagnies ont des grandes structures, donc ils ont toujours des formateurs. Et ça sera plus l'envie d'apprendre et l'envie de faire qui fera avancer plus ou moins rapidement plutôt que les, les papiers qu'on a pu avoir avant. Mmh. Et ça, c'est ce que je trouve incroyable. C'est le fait d'avoir eu cette opportunité. Puis, ben... Oui, en effet, d'avoir la chance d'avoir des personnes comme, bah, oui, comme toi qui m'ont <rire> permis de me, me former sur le terrain mm -hmm. et d'avoir à côté les cours plus théoriques. Mais le fait d'avoir une formation continue, c'est qu'on met ce qu'on apprend au cours sur le terrain. Et mm -hmm. on apprend à, à faire les liens et ça fait beaucoup plus de sens. Parce que pour apprendre, s'il y a un sens, on apprend, mais, trois fois plus vite. Et
0: donc, tu as réussi avec succès cette formation et à la fin, tu avais plusieurs, euh, plusieurs opportunités. C'est juste
1: Oui, exactement. Alors, une très belle opportunité de devenir responsable d'agence, hein, mm -hmm. en plus dans ma région. Donc, forcément, que ça n'a pas été facile comme décision parce qu'il y a l'aspect éducation et éthique où on a envie de rester avec la personne qui t'a donné l'opportunité de te former, cette valeur de, de fidélité et de reconnaissance. Et puis après, il y a eu l'aspect épanouissement sur le moyen terme où finalement la place actuelle me correspond beaucoup plus que les possibilités qui pouvaient m'être offertes ailleurs et bon après c'est des opportunités c'est dur à refuser des opportunités comme
0: ça elles viennent pas ne viennent pas tout le temps on peut
1: non en effet et puis des, 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 des agences vraiment avec un guichet et tout ça sur, le, mmh. sur la commune de Bannes il ben n'y en, en a pas beaucoup il y a certes des, des bureaux mais quand le conseiller y part il n'y a plus personne et, et pour moi c'est finalement le job rêvé parce qu'avant j'ai parlé à, quand on cycliste on était des les indépendants une petite PME où en fait on a son image on a ses sponsors on a ses contrats qu'on doit négocier à la fin de l'année et, et, et le fait d'être responsable d'agence ici c'est la même chose c'est à dire qu'il y, y a une petite équipe qu'il faut mettre cet aspect ben, de collaborateur, humain et tout ça en avant et puis il y a l'aspect après de, de performance avec les chiffres et, et ce fait d'être un peu libre, donc euh, d'avoir euh, un environnement où c'est clair qu'on fait partie d'une grande compagnie, mais nous, on peut adapter au quotidien la manière de faire pour en fait, que tout le monde soit content à la fin.
0: Mmh. Et c'est -ce pour toi ça a été une, une grande, grande transition de passer de… Bon, tu sais, comme tu as dit, tu es un peu entrepreneur quand tu es, quand tu es sportif, professionnel. Mais là, tu, tu es passé vraiment du monde professionnel vraiment là, comme un entrepreneur. Donc, tu as, 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 as un bureau, tu dois faire des chiffres, tu as du personnel. Est-ce que ça, ça a été dur cette, façon, cette transition où tu avais tout de suite tous les outils en toi pour, pour ça
1: Alors, ça dépend toujours qu'est-ce que l'on retient. Il a, fallu, il a fallu se donner les moyens, c'est-à-dire que ben, il a fallu beaucoup travailler et ça c'est normal hein, parce mmh. que euh, si on n'a si pas l'expérience, puis l'expérience vient seulement avec le temps, donc ça c'est pas une chose qu'on peut prétendre avoir du jour au lendemain il a fallu faire aussi certaines formations pour vraiment prendre en crédibilité et puis s'améliorer rapidement et en plus de ça il a fallu apprendre à gérer une structure, alors pour moi comme dit le, le positionnement que j'ai aujourd'hui, je pense que ça s'y a ma personnalité à 200% donc d'un aspect naturel, j'ai vécu exactement ce que j'ai vécu avec le vélo quand j'étais jeune. C'est-à-dire que mes choix et mes sacrifices et mes envies et ma manière de réagir, je pense, ont été naturels. Et quand c'est naturel, on a envie de faire plus et mieux. Mmh. Et du fait qu'il y avait cette base, ben, ça m'a permis d'aller de l'avant. J'ai aussi eu ben, tout pour bien faire hein, dans une région où les, où les gens me connaissent, avec des collaborateurs qui, qui ont accepté de poursuivre l'aventure avec moi et qui sont restés en place. Donc forcément, il y avait tout pour bien faire. Après, c'est comme toujours, il faut prouver, il faut aller de l'avant. Et puis ça, il n'y a qu'une manière, il faut, il faut se battre, il faut se donner les moyens et puis euh, aller de l'avant. Mais tout ce que j'ai pu faire, ça m'a paru naturel.
0: Mm -hmm. Oui, parce que t as, t as cette discipline que tu as, as développée dans le sport, ben, tu arrives à la, euh, à la voir aussi ici en tant qu'entrepreneur. C'est si des fois, tu aurais tendance à dire « Ouais, je vais faire… » Je vais aller boire un verre avec des copains et ça. Tu dis non, je dois, je dois faire ce qu'il ce qu faut pour, pour le bureau, pour les affaires, etc. C'est exactement dire, alors, cette ça. cette discipline. Ouais.
1: C'est exactement ça. Et c'est le fait de se dire, OK, si je ne le fais pas aujourd'hui, je peux le faire demain. Mais le temps que je n'ai pas pris aujourd'hui, je ne peux pas le rattraper demain. Mmh. Parce que demain, tu aurais pu faire autre chose. Et, et c'est vraiment cette, cette vision-là où souvent ça m'a fait un peu... Sourire et rigoler, certains ils ont l'image que ben, voilà, quand, quand tu es indépendant ou responsable, ben, les... tu peux avoir des collaborateurs qui travaillent pour toi. Puis ils me disaient Ouais, mais viens, on va faire ci, on va faire ça. Mais moi j'ai une, une vision que en fait, le meilleur manager c'est quelqu'un qui sait aussi être exemplaire mm -hmm. dans, la, dans son implication. Et puis si on s'implique, les gens vont avoir envie de s'impliquer tout autant. Et, et pour moi, ça me semble naturel en fait, d'être un exemple par ouais. rapport à ça. et et comme tu dis, le fait qu'avec le vélo, ben c'était du continu, 24 sur 24, c'est-à-dire que qu'on a l'entraînement sur le vélo où il faut vraiment se battre, où il faut aller loin physiquement dans la douleur. Mais après, quand tu descends du vélo, ce n'est pas terminé. Il y a la phase de récupération qui commence, il faut faire attention à ce que tu manges. Donc, des fois, tu as des toutes autres envies. Mmh. Mais tu fais attention pour qu'en fait, peut-être, c'est un objectif que tu prépares qui est dans un mois. Ouais. Et tu fais ça aujourd'hui pour que dans un mois, tu sois là où tu veux être. Et, et ce que j'ai vécu là, bah, avant tu m'as posé la question et ça me sert aujourd'hui. Oui, ça me sert aujourd'hui, pas geste vision. Mm -hmm. Je me dis je veux être à telle date là-bas et je sais que le temps passe vite et je sais que ce qu'on a fait faux, on ne récupère pas. Donc il faut, il faut y aller. Quoi.
0: Ouais. Alors, en tout cas, je te, je te félicite pour ton, pour ton parcours. Merci beaucoup. Je trouve ouais. que c'est bien qu'une personne comme toi ait eu cette opportunité. C'est bien aussi pour la pour l'industrie en général d'avoir des, des, des personnes un peu différentes, des profils qu'il y avait un peu à l'époque. Un jeune qui est en sport, qui est dynamique, qui est déterminé. Euh, on arrive à, à la, au bout du podcast. Euh, si quelqu'un il, il serait intéressé à te suivre en privé, euh, sur les réseaux sociaux, comme sur Instagram. C'est quoi ton,
1: ton adresse Alors, moi, j'ai toujours fait très simple, hein, c'est euh, Valentin Maïfar. Et puis, les personnes qui souhaitent me suivre, bah, ils verront que je ne suis pas quelqu'un qui étale ma vie privée. Et, non. Et ils n'auront <rire> probablement jamais une story de ce que je mange. Parce justement, j'estime que bah, voilà, ch chacun sa vie, puis il y a des choses un peu plus intéressantes que d'autres à montrer. Et par contre, bah, ils verront qu'il y a tout cette historique avec le sport, puis maintenant que ça évolue petit à petit. Mais, euh, mais en effet, je ne suis pas quelqu'un qui envoie des, des selfies. Non, mais, mais a un visite, si un jeune qui
0: veut peut-être. Euh... Te, te, te contacter pour avoir des conseils sur euh, pourquoi pas peut-être cycliste un jour j'imagine que tu es
1: à disposition exactement il faut surtout pas hésiter j'ai aucune amertume avec le monde du vélo mm -hmm. certes je suis moi-même un peu moins sur le vélo mais maintenant je suis président du vélo club à Martigny quel, quel Martigny, vélo club le vélo club Excelsior okay. à Martigny et puis euh, l'idée c'est vraiment ça pourquoi il y a cette envie maintenant de s'impliquer dans, dans le comité c'est pour que les jeunes ils, aillent, ils puissent vivre ce que j'ai vécu. Mmh. Et chaque période de vie, on peut mettre une petite pierre à l'édifice de manière différente. Mais en tout cas, s'il y a un jeune, faut surtout pas hésiter. C'est avec vraiment grand plaisir que, que je prends le temps de d'échanger, tout simplement. Super.
0: Très bien. Merci, Valentin.
1: Merci à toi, Fabio.
0: Tout bon pour la suite. De même. Et à bientôt.